0: Amém, os irmãos podem se assentar, quero cumprimentar a toda a igreja, os irmãos que estão em casa nos assistindo, por esse privilégio já quero agradecer de poder voltar à igreja, rever alguns irmãos e por algum momento eu fiquei imaginando aquelas igrejas que vivem sob situação de perigo, que são perseguidas. O culto está muito diferente, né? O distanciamento social, todo mundo de máscara, e eu fiquei imaginando essas pessoas que, para cultuar a Deus, precisam tomar muito cuidado, né? E mesmo assim, diante de uma pandemia, nós somos privilegiados para estar aqui essa noite, para poder cultuar a Deus juntos e poder ouvir a palavra dele. Mas eu quero falar com, dividir com os irmãos é, essa noite, uma palavra que Deus Primeiramente falou comigo Que é justamente sobre a segurança Que nós temos em Deus O crente, o cristão Aquele que confia em Deus Ele tem uma segurança E essa segurança está em Deus Muito Se fala sobre a palavra de Deus Mas um dos princípios Que a palavra de Deus é para o cristão Ela é alimento para o cristão, ela é alimento para mim e para você, em Mateus 4,4 a Palavra de Deus nos diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra que sai da boca de Deus, a Palavra de Deus primeiramente ela é alimento para mim e para você, alguns teólogos, estudantes da Palavra de Deus, querem demonstrar o seu conhecimento a profundidade com que conseguem estudar a Palavra de Deus, mas alguns se esquecem que antes de ela ser um instrumento de estudo, ela é alimento para o cristão, para o servo de Deus, alguns pregadores querem demonstrar as suas habilidades ao pregar, o seu carisma, até mesmo a capacidade de manipulação, eu não quero aqui, menosprezar os teólogos, estudar a Palavra de Deus é importante, agora que eu estou com um bebê novo, né, a Agnes nasceu esse dia em casa, então de vez em quando ela acorda de madrugada e eu acordo junto, a Amanda vai dar mamãe eu acordo junto e às vezes eu ligo a televisão lá para assistir alguns programas, que estão passando no momento e muitos deles são cristãos, e a gente ouve cada coisa que não faz sentido algum com a Palavra de Deus, que eu me pergunto como que as pessoas ouvem uma coisa dessa então eu não quero aqui menosprezar o estudo da palavra de Deus os teólogos e os pregadores mas antes que ela seja um instrumento para demonstração dos meus talentos aqui na frente antes que ela seja um instrumento para eu mostrar minha capacidade de estudo intelectual ela é um alimento puro e simples para o cristão continuar sua caminhada esse é o momento da palavra, o momento que a igreja precisa ser alimentada que a igreja precisa ser renovada, a Palavra de Deus é como um alimento, um maná que desce do céu todo dia, e que você e eu precisamos nos alimentar dela, nós não podemos menosprezar a Palavra de Deus, a Palavra de Deus precisa voltar ao centro, e olhando para a Palavra de Deus como um alimento, que vai me trazer forças, que vai trazer vigor para a minha vida essa noite, eu quero ler com vocês, um Salmo 4, dois versículos… Salmo capítulo 4, e eu quero que você leia esses versículos, que vocês meditem nesses versículos, como se fosse um maná caindo do céu para a sua vida e para a minha vida, como ele já foi, quando eu li, quero dele me alimentar novamente, quero que você se alimente da Palavra de Deus. Salmo capítulo 4, nós vamos ler dois versículos, eu vou ler na versão NVI, o versículo número 7 e o versículo 8 Salmos 4, versículo 7 e 8. E diz assim a palavra de Deus: Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amém. Eu vou só ler novamente para você Você já vai perceber que a palavra de Deus Por si só é um alimento para nós Encheste o meu coração de alegria Alegria maior do que a daqueles Que têm fartura de trigo e de vinho Em paz me deito e logo adormeço Pois só tu Senhor me fazes viver em segurança Amém? As pessoas estão à procura de alegria você pode até não me dizer, mas provavelmente está em busca de algum tipo de algo ou alguém que possa te trazer alegria, alguns estão procurando poder, dinheiro, influência, outros estão procurando a cara metade e não há nada de errado nisso, mas há um tipo de alegria que é a maior de todas as alegrias, há uma alegria que supera toda expectativa humana, todo o anseio humano e é dessa alegria que o salmista está falando conosco nessa noite, não é algo em que nós depositamos simplesmente a nossa esperança, algo que seja passageiro, vulnerável, é algo eterno, é maior do que nós, é a maior de todas as alegrias, é essa alegria que a palavra de Deus nos oferece e é essa alegria que Deus pode nos dar, essa alegria é insuperável, só vem dele, essa alegria vem de Deus, a alegria de muita gente está em risco, mas essa alegria que vem de Deus, ela é segura, o salmista passou por muitos problemas, por perseguições, levantes no seu reino, na sua própria família, e é ele quem nos diz que Deus encheu o coração dele de alegria, um homem que passou por dificuldades, que passou por lutas… E é o primeiro ponto que eu quero falar, o primeiro ponto que eu quero falar essa noite sobre a alegria, é que a alegria que vem de Deus, ela não está condicionada à lógica desse mundo. Eu acabei de dizer que muitos de nós estamos procurando satisfação, alegria em coisas, em pessoas, e essa é a lógica humana, de que quanto mais nós tivermos, mais felizes nós seremos se nós conseguirmos as pessoas, manipular as pessoas, tê-las do nosso lado, nós seremos alegres, essa é a lógica do mundo, mas a alegria que vem de Deus, foge a lógica do mundo, ela não está condicionada a nenhuma destas coisas, a lógica é outra, nós vemos que a alegria, como eu vinha dizendo, a alegria que muitos desse mundo estão procurando, ela simplesmente acabou com a Covid-19, a alegria que muitos tinham em seu dinheiro, nas possibilidades que tinham de ir e vir de fazer, por um tempo pelo menos eles tiveram que parar, ou refletir, a alegria que o mundo nos oferece é transitória e passageira, mas a que vem de Deus e que foge a lógica desse mundo, ela é transcendente, no meio da dificuldade, no meio da luta, é possível encontrar a alegria de Deus, e essa é a maior de todas as alegrias que nós podemos ter, e ela foge a lógica do mundo, eu já contei aqui mais de uma vez sobre a minha conversão ainda na adolescência, quando recebi a presença do Espírito Santo na minha vida, e sem ter um real no bolso, eu senti uma paz, e eu não entendia, porque sempre me disseram que a alegria estava ligada a estas coisas, a essa busca, a essa conquista neste mundo, e de repente eu estava sentindo dentro do meu coração, uma alegria, uma satisfação, que não combinava com essa lógica, e eu não entendia o que era, mas era a presença de Deus essa alegria que vem de Deus nos torna pleno, você já viu aquele crente pleno, que no meio da prova, no meio da luta, ele vem ele adora a Deus, ele está na presença de Deus, ele permanece, não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda, eu não estou dizendo aqui que ele não é fragilizado em alguns momentos, mas quando está cheio da alegria de Deus, ele prossegue é essa alegria que o Senhor nos chama, a alegria que vem de Deus, é uma alegria de dentro para fora, sabe aquela alegria que nós vemos no Instagram e no Facebook, que as pessoas postam? E de uma hora para outra nós descobrimos que a pessoa está em depressão, de repente nós descobrimos que infelizmente essa pessoa talvez tirou a própria vida, às vezes nós construímos uma alegria que é externa, para mostrar para as pessoas que nós estamos bem, para mostrar para as pessoas que nós vencemos, que nós conseguimos, que nós somos realizados, mas a alegria que vem de Deus, ela é de dentro para fora, ela começa lá dentro, é por isso que a lógica do mundo não faz sentido para essa alegria, porque essa alegria nos torna realizados antes mesmo de externamente sermos realizados, porque eu não quero dizer que Deus aqui não realiza sonhos, que Deus não abre porta, que Deus não abençoa, que Deus não coloca a pessoa certa na nossa vida, eu só estou dizendo aqui que a alegria de Deus supera tudo isso, e é nos momentos de crise que nós precisamos entender, por meio da palavra de Deus, qual é a verdadeira alegria do cristão, quando a igreja precisa fechar, quando os templos estão fechados, Qual é a verdadeira alegria do cristão? Aonde está a esperança do cristão? Essa alegria é indescritível e ela vem de dentro para fora, transforma o seu coração, transforma a sua mente, o seu modo de pensar, precisamos dessa alegria, que vem de dentro para fora, às vezes nós estamos aqui, mas falta-nos alegria, mas o Senhor tem alegria para encher o nosso coração terceiro lugar, terceiro ponto dessa alegria, essa alegria ela vem de Deus para o homem, essa não é uma alegria comprável, já que ela foge a lógica do mundo, e ela não vem até nós pelos nossos próprios méritos, pelos nossos esforços, a alegria que vem de Deus, é gratuita, é a graça de Deus que nos alcança, quando nós cremos em Jesus, quando nós cremos em Deus, Ele nos enche com a sua alegria, ela é gratuita e só Deus pode dá-la ao homem e à mulher, é uma alegria incomparável, é uma alegria única, e nós precisamos dessa alegria, ela não é comprável, você não pode receber essa alegria por desempenho, mas ela muda o nosso modo de viver e de pensar, você já entrou na igreja ou na presença de Deus em algum momento, na sua casa, em oração, ou para se alimentar da Palavra de Deus, e o Senhor te encheu de alegria, e de repente você percebe, e aquela pessoa com quem você tem uma desavença aquela desavença vai embora o amor enche o seu coração e você começa a olhar para a pessoa, ou orar por ela até de forma diferente é porque a alegria que vem de Deus é gratuita mas transforma o nosso coração essa alegria nos muda porque essa alegria que vem de Deus ela carrega a essência de Deus até nós a misericórdia de Deus, a santidade de Deus, até a nossa vida, e assim nós podemos prosseguir, essas são as características da alegria que vem de Deus, mas o texto tem mais para nos alimentar essa noite, e um outro ponto que além da alegria que vem de Deus, é o dormir em Deus, dormir em Deus, e para mim faz muito sentido dormir, né? beber novo em casa mas esse dormir aqui, na Palavra de Deus, o dormir é muito interessante, o dormir, quando nós encontramos ele na Palavra de Deus, ele nos ensina muito, em Marcos 4, 35 e 39 diz, naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, Jesus, vamos atravessar para o outro lado, deixando a multidão, eles levaram no barco e assim como estava, outros barcos também o acompanhavam, levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos acordaram e clamaram, Mestre não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se, o vento se aquietou aquietou, e fez-se completa bonança dormir na Bíblia é interessante ainda mais Jesus dormindo né? no meio da crise dormir pode significar muita coisa dormir pode significar que você está desinteressado por exemplo, está na sala de aula e começa a dormir no meio da aula dormir pode significar cansaço físico você trabalhou o dia inteiro e não aguentou, dormiu foi dormir, o que você mais queria era dormir o que você mais precisava era dormir, mas dormir na palavra de Deus, nós podemos aprender um pouco mais, porque é óbvio, que dormir em meio a uma crise, quer nos ensinar muita coisa, e o salmista estava passando por crises, perseguição, mas Deus, deu o sono a ele, comumente, enquanto nós dormimos, nós somos vulneráveis, a nossa vulnerabilidade aparece, enquanto nós dormimos, a nossa dependência eu falo todos nós passamos, né? todos nós dormimos <risos> mas você olha lá para o bebezinho, lá, olha para Agnes dormindo, é total dependência sem saber como vai ser amanhã e não é assim que nós vivemos alguns confiam em carros outros em cavalos e eles dormem confiando neles confiando nisso, mas só que o problema é que nós podemos dormir sem uma pandemia, um dia e acordar no outro, no meio de uma pandemia, nunca foi diferente, nossa total dependência ao dormir e acordar no outro dia sem saber, nós confiamos em Deus, nossa vulnerabilidade aparece enquanto dormimos, a nossa falta de controle, é quando estamos nessas condições de vulnerabilidade, quando nós estamos nessas condições de total dependência, é que nós descansamos, eu e você descansamos no momento que estamos mais vulneráveis, mais dependentes da segurança de alguém, mais dependentes do cuidado de alguém ou por pior que seja, para aqueles que não têm nem aonde morar, estão completamente vulneráveis, expostos a todos os riscos e perigos, mas é nesse momento em que nós dormimos, nos momentos de vulnerabilidade, que nós recuperamos as nossas energias, que nós somos renovados, dormimos em média durante a nossa vida, segundo uma pesquisa do IBGE, uma pessoa de 71, 72 anos, durante a nossa vida nós dormimos em média... 23 anos, é bastante tempo né, ter um bom sono significa ter uma boa saúde, a insônia, o problema com sono, está relacionado à obesidade, ao estresse, a doenças cardíacas, ou seja, todos nós para poder termos uma vida boa, precisamos ter um bom sono, e não é comercial de colchão. De vez em quando eu estou assistindo televisão lá, aparece o comercial do colchão lá que faz a massagem. E para o cristão não é diferente. Nós precisamos recuperar nossas energias. E é nos momentos de vulnerabilidade que nós recuperamos as nossas energias. Fica sem dormir para você ver. Eu trabalhava na prontidão até pouco tempo atrás no bombeiro, 24 horas. E às vezes é 24 horas acordado. 24 horas acordado. E trabalhando, né? Socorrendo gente, apagando fogo. Você não para. Aí terminava as 24 horas, você ia para casa, às vezes alguém falava, bom dia. Você já falava, o que que tem de bom? Você está estressado, você não dormiu. Você já viu o crente que não consegue descansar em Deus como ele é? Porque ele não consegue dormir. Ele está preocupado, ele está 48 horas Sem confiar em Deus Confiando na sua própria força No seu próprio braço Qualquer ameaça que chega até ele Ele fala, não Deus, tem misericórdia Eu não sou teu servo Ele desespera desespera no meio das lutas, no meio das provas, no meio dos nãos de Deus, porque ele está estressado, ele quer que tudo dê certo, ele quer ir na força dele, só que ele não descansa em Deus, ele não consegue dormir, ele não tem uma noite de sono, nem física às vezes, e nem espiritual, ele consegue ter descanso na sua vulnerabilidade, na sua falta de controle em Deus… Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente se pergunta, Deus, eu sou teu servo mesmo? que a gente não entendeu muito, muito bem às vezes, a gente esquece, né, a gente precisa se alimentar de novo do evangelho. Esses dias aí, fui sair com o carro, carro novinho, bati o carro, falei, não é possível, eu sou crente Jesus, você bate o carro, mandei arrumar o computador, quebrou o computador, quebrou, acabei de arrumar, ah, vou instalar um negócio em casa, Deus está vazando, descansa em Deus, não estou dizendo aqui que a gente vai deixar as coisas dar errado por nossa responsabilidade, mas a gente não tem um controle, existe uma vulnerabilidade no cristão, como em qualquer outra pessoa, e nós precisamos aprender a descansar em Deus, a confiar em Deus, e dormir na paz do Senhor, é difícil né, mas Deus pode nos dar essa paz, é que às vezes a gente se envolve tanto com as coisas desse mundo, que a gente quer tanto dar certo e a gente já deu. Em Cristo Jesus a gente já deu certo. E a gente acha que não deu. Lembra que eu falei da alegria, a plenitude? Adormecer para aqueles que confiam em Deus e creem em Jesus é um privilégio. É recuperar as energias. É ser renovado. Tá cansado da caminhada? deu muita coisa errada na sua vida, eu sei que algumas coisas deram certo, mas você está cansado, está desanimado, o Senhor nos chama para os seus braços para descansar nele e confiar na nossa vulnerabilidade, Deus quer que nós descansemos, que nós sejamos um povo que consiga dormir, que não perde o sono no meio da crise… É óbvio que nós somos humanos, é óbvio que eu já perdi noite de sono, mas é isso que a palavra de Deus é para nós, alimento, e não é todo dia que a gente ouve a palavra de Deus, mas hoje nós estamos ouvindo, a gente ouve a palavra de Deus muitas vezes, mas falando de outras coisas, e hoje Deus está nos dizendo, que Ele pode nos dar um sono tranquilo, um renovo, e acordar amanhã, somos vulneráveis, não temos Controle de nada, nada, mas Ele tem todo o controle nas suas mãos, e Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso Deus, nele a gente pode confiar, e o salmista sabia disso, que em meio ao caos, só há descanso em Deus, no meio da crise, só em Deus… Imagine a pessoa que perdeu tudo. Aonde vai encontrar descanso? Perdeu tudo, né? Estava é, lendo lá, Jó. Não dá para comparar muito, né? A, o que a gente perde às vezes durante a vida como cristão, ao que Jó sofreu. Eu fiquei espantado com o texto, eu não me lembro exatamente onde está. Mas quando eu li, eu falei: Jesus, esse homem perdeu tudo mesmo. Ele perdeu os dentes. Agora, já, já imaginou você ver o Rodrigo? que está aqui hoje na frente, eu ia falar bem vestido, mas, talvez sim, estou bem vestido, é a roupa que eu tenho, mas estou muito bem vestido, graças a Deus, você vê o Rodrigo perder tudo, casa, família, morar na rua, perder os dentes, banguelo, falando lá, Deus, sabe de tudo, ainda pegar e dizer assim, olha, nós viemos sem nada, e nada, nada, com nada partiremos, é difícil, é difícil, mas Deus quer, na nossa vulnerabilidade, que nós descansemos nele, nós descansemos nele, e eu queria falar também mais sobre o texto, a segurança de Deus, a segurança de Deus, e aí eu volto para Agnes, né, e agora eu acho que vou pregar só usando Agnes, que é a minha filhinha modelo Agnes vou aprender tudo vou pegar desde o começo como que é a formação, como que cresce, desenvolve, tentar tra- trazer para a igreja pregar o evangelho, que ela cresça que ela tenha Jesus no coração que ela tenha um bom caráter que ela viva conforme a palavra de Deus que ela seja abençoada, que ela seja próspera vou pegar desde o começo só uma história dessa que eu peguei assim que é a minha mesmo assim não lembro de muita coisa vou lembrar de coisas dela que ela não vai lembrar e aí eu penso na Agnes segurança né, então quem é pai e mãe aqui sabe é, sabe mais do que eu até <risos> a gente fica preocupado né nos primeiros dias fica olhando para ver se está respirando calma aí, está mexendo tá, agora eu vou dormir deixa eu ver de novo Fica preocupado, eu quero dar segurança, nós queremos dar segurança aos filhos. Eu acho que Deus deve olhar lá do céu e falar assim, meu pai, meu pai não né, porque ele é Deus né, ele vai falar, eu, se não sou eu para cuidar dos dois, o outro quer cuidar dela lá, não dorme, nem consegue olhar direito, e ela eu já estou cuidando, mas vai aprender, é assim mesmo no começo, a gente se preocupa e tem que se preocupar mesmo. Mas a gente é como a Agnes, como um bebê. A gente acha que a gente está seguro, mas a gente não está não. A gente acha que a gente está seguro, mas às vezes vem o diagnóstico. A gente acha que a gente está seguro, mas às vezes vem o desemprego. A gente acha que a gente está seguro, mas às vezes vem a batida no carro. E o dinheiro que estava guardado tem que ir embora. Porque você que bateu ainda tem que pagar. A gente acha que a gente está bem, mas a gente precisa de segurança, a gente quer segurança, mas só que a segurança que nós queremos, ela só está em Deus, só em Deus você pode ter o melhor convênio médico, você pode ter o melhor seguro do carro, você pode ter o o dinheiro lá na conta, é certinho, mas de repente, acontece como diz a palavra de Deus, o homem juntou tantas coisas no seu celeiro, e aí ele construiu um celeiro maior, para ele poder descansar, e aí ele foi deitar na rede e falar assim, olha agora eu estou com a barriga cheia, eu estou garantido, eu vou só curtir a minha riqueza, e a palavra de Deus diz que, o Senhor diz para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, louco, que segurança, hein? Mas a gente acha, a gente se garante nessas coisas, e a gente busca essas coisas para ter segurança, só que nós temos a segurança em Deus hoje à noite, aqui ouvindo a palavra de Deus, Deus está nos dizendo, como o salmista nos diz, que Ele pode nos dar alegria em uma noite de sono, e pode também nos dar segurança, em segurança nós dormimos, porque Ele é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o único que tem um domínio, o um controle, às vezes a gente pensa como religião, como religioso, ou oh, se eu fizer, não, se o meu Deus, não, Ele é o único Deus único Deus, eu não quero ser um religioso eu não quero seguir uma religião eu quero seguir o Deus criador e esse Deus criador, pai todo poderoso que tem todo o controle, o domínio nas suas mãos, que criou os céus e a terra ele enviou seu filho Jesus Cristo, para morrer na cruz do calvário, em nosso lugar esse Deus dá segurança se você está inseguro hoje, e é muito fácil hoje encontrar gente insegura né no meio de tudo isso, a palavra de Deus está falando que você tem uma segurança, tem uma fonte de alegria que não é comprável, porque a alegria que vem de Deus, existe uma alegria que é de dentro para fora, as pessoas não estão vendo, você não tem, mas ela está aí dentro e ela vai florescer de dentro para fora na sua vida, que esse Deus que tem o controle, Ele faz pedras, filhos de Abraão, o povo tava se gabando lá, nós somos descendente de Abraão, mas tá bom, até das pedras Deus faz descendente de Abraão. Confiar em Deus. Segurança em Deus. O nosso Deus é incomparavelmente mais poderoso do que eu cuidando da Agnes. Ignorante, eu não sabe nem o que fazer está chorando, tem que testar, tem que, é, dá a mamar aí para ver se é mamar, está mamando, está chorando, não é, vamos trocar, aí troca, e está chorando ainda, e agora? Põe o termômetro aí, vamos ver, eu sou completamente limitado, estou lá à disposição da Agnes, quase que 24 horas, agora não mais, porque eu voltei a trabalhar, e sou completamente limitado, mas o nosso Deus não é, Ele é ilimitado, dá para confiar, ou será que nós ainda somos ainda num nível de vir à igreja como um religioso, e o Deus que a gente prega às vezes, é um Deus quase sem controle, é difícil, mas nós estamos nos alimentando para entender isso e confiar nele a verdade é que nós fraquejamos na fé, nós fraquejamos na fé, para mim o maior exemplo de fraquejar na fé é João Batista, pensa num homem corajoso, cheio do Espírito Santo, na barriga ali ó, já deu um toque em Jesus, se mexeram ali ó, tamo junto, cresceram praticamente na mesma época, cresceram na mesma época, João Batista batizou Jesus, houve sinal no céu, sinal audível, eis aí meu filho amado, Deus falou, a pomba como Espírito Santo, um homem corajoso, que tinha coragem de pregar, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, o povo ia atrás dele, ele batizava, arrependimento, pregava o arrependimento, foi condenado por pregar, contra o pecado, estava prestes a ser morto, degolado, ficou, deu um choque, pediu para seus discípulos pergunta: pergunta lá para Jesus, se é Ele mesmo... O Messias que viria. E aí Jesus manda o recado. Os coxos vêm, os cegos cegos vêm, né? Os coxos vêm. Ainda bem, né? Os coxos vêm. Os cegos vêm, os coxos andam. E o Evangelho é pregado aos pobres. A gente pode fraquejar. Se um homem desse, né, que a Bíblia fala, não houve o maior profeta nascido de mulher, fraquejou. Eu e você, meu irmão. Eu não estou querendo desmerecer, não, mas eu misericórdia. Tem dia que eu começo bem, né? aconteceu comigo assim, ó, de eu sair do culto no domingo e trabalhar na segunda, quase, eu nunca rodei não, nunca rodei no espírito não, alguém já viu esses negócios aqui, graças a Deus já melhorou bem. Mas eu tinha vontade de rodar, porque eu achava que aquilo ali era poder. Aí eu lembro que um dia eu saí do culto de domingo, fui trabalhar na segunda, mas estava Meu Deus, a palavra me alimentou naquela noite, eu saí no outro dia de manhã para trabalhar, quase rodando. (risos) Porque eu estava sentindo essa alegria eu estava bem demais, oh Jesus é maravilhoso, Deus é poderoso, essa alegria vem de dentro para fora, essa alegria vem de Deus, essa alegria é incomparável, ela não está condicionada ao mundo, e eu fui trabalhar assim, desse jeito, eu estou seguro em Deus, eu, eu posso dormir bem, dormir na presença de Deus, levantei na segunda-feira, irmão, quando terminou o dia da segunda, estava só o pó, eu acho que eu estava quase, quase não sendo crente, tinha que ir de novo para a palavra, e se alimentar, nós fraquejamos durante o dia, se eu estou dando um exemplo de que eu saí no domingo e na segunda noite já estava precisando de alimento, já estava precisando de renovo, já estava precisando acreditar novamente nessa segurança, então tem hora que bate o desespero mesmo, tem hora que o desespero bate e é difícil, e o problema é que geralmente quando o desespero bate, nós estamos mal alimentados da Palavra de Deus… Às vezes a gente nem lembra da palavra de Deus, a gente nem lembra mais do poder de Deus, do amor de Deus, quando bate o desespero, às vezes a gente corre para as redes sociais, quando bate desespero, primeiro a gente liga para o amigo, antes de ligar para o Senhor, que é aquele que pode garantir a nossa vitória não é que eu, não liga não, liga para o seu amigo lá, mas confia em Deus, fala com Ele, fala com todo mundo, fala para o Face, para o Instagram, fala para tudo, mas não fala para o Senhor, que é quem garante a nossa alegria, que é quem garante a nossa noite de sono, que garante a nossa vitória, às vezes, quando vem o um problema e a gente perde a segurança em Deus, a gente só come o fast food gospel, já comeu o fast food gospel? É só palavra de vitória Aí acontece o que aconteceu comigo Você bate o carro, você vai instalar um negócio Caso der errado, manda consertar o computador, quebra Aí você fala assim, cadê? Cadê? Não sou filho de Deus não, porque você comeu só fast food Não aprendeu que Deus é para muito mais que isso Que o sol nasce para justos e injustos que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é paciência, que Deus nos ensina com os problemas, porque se não tivesse dado tudo errado, não estava falando nada disso aqui, você ia achar que é tudo perfeito na vida do pregador, na vida do crente, não é, não é né, perfeito na vida do pastor, não é perfeito na vida de ninguém, nós precisamos do alimento da palavra de Deus, para estarmos preparados para o dia mal nós precisamos nos alimentar com a Palavra de Deus, para estarmos preparados para as adversidades, para ter segurança no meio da crise, como o salmista relatou, no meio da perseguição, no meio do do levantar contra o seu reinado, ele tinha que ir buscar em Deus e em Deus para encontrar paz, para dormir, alegria que vem de dentro para fora, segurança que só Deus pode dar… Fast food, gospel, e a gente está tudo desnutrido. Crente desnutrido. Às vezes a gente vem para a igreja por religiosidade, assim, meu. Nesse, até, que, até que em um ponto é bom até. Até em um ponto é bom. Fala assim, antigamente, né? Porque agora a gente não vai saber como vai ser depois da pandemia. Mas o cara falava assim, eu vou para a igreja que se eu não for, vão achar que. Agora ele pode só logar lá, ele não precisa nem. Nem sabe se ele está assistindo. E às vezes desnutrido, a gente está assim, né? preparado para o dia mal E extremamente ansioso pelo dia de amanhã. E hoje foi o que o nosso irmão leu aqui. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. está na Bíblia? Às vezes eu me pergunto, tem palavra que eu não sei não está se na Bíblia não, mas está. É o que, a gente, é, que nem eu te falei, a gente vai no fast food... Fast food às vezes não passa pelo número dois. Vamos supor que essa palavra seja o número dois. Não, vamos só no Big Mac número um. E aí a gente não se alimenta com a palavra de Deus, perde as esperanças, perde as energias. E às vezes, pela religiosidade, conseguíamos ainda nos arrastar até a igreja, pela misericórdia de Deus, receber o renovo talvez até segunda-feira à noite, como eu recebi. A gente precisa, por nós mesmos, nos alimentar constantemente da palavra de Deus, em casa nós precisamos constantemente buscar a palavra de Deus porque nós não podemos entrar nessa desnutrição não andeis ansiosos por coisa alguma essa é a palavra de Deus, por mais difícil que ela seja não andeis ansiosos e olha que eu sou ansioso não sei se você é Mas a palavra diz, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, medita na palavra. Porque Deus é a nossa segurança. Neste mundo inconstante, dormimos fisicamente por algo, como eu disse. Se tivermos algo, né? Porque tem gente que tem pouco, mas acha que tem o mundo inteiro, né? Ela tem um pouquinho, ah, eu estou garantido. Nós dormimos assim, mas não sabemos se vamos acordar assim. nossa segurança, assim como para o salmista, não estava nos poderosos deste mundo, nossa segurança, assim como para o salmista, não estava na estrutura política deste mundo, nossa segurança, assim como para o salmista, está em Deus, Deus é a nossa segurança, não está na abundância do que nós possuímos, mas em Deus, nossa maior segurança, Deus é a nossa fonte de maior alegria, nos guarda enquanto dormimos, e a nossa maior segurança, porque nos garante vida eterna, Deus nos garante o é Vida eterna, não é uma casa paga, não é um carro bom, não é um emprego bom, Deus te garante vida eterna, e isso é muito maior, essa é a segurança que Deus nos dá, extrapola tudo e nos leva para um outro nível de segurança, a segurança de quem tem a sua vida escondida em Deus, nós somos como atletas, no meio de amadores, procurando segurança, nesse mundo nós somos como atletas, nós temos a palavra de Deus, nós temos a certeza, nós estamos treinando, nós estamos alimentando, e o mundo como um amador, está tentando alegria, está tentando segurança, está tentando dormir, mas nós não, nós somos como atletas. Eu tive a oportunidade de ir nadar, uma vez, aqui no centro paralímpico, ali no começo da imigrantes, A piscina enorme, nunca tinha entrado naquela uma piscina daquele tamanho, fiquei até com medo, porque eu não nado bem não, tá? Mas nada um pouquinho, né? Tem, bombeiro tem que nadar um pouquinho. Tem bombeiro que nada muito bem. E a gente ia lá nadar. E às vezes nós víamos os atletas paralímpicos. Atletas que tinham algum tipo de limitação. Às vezes, a gente, às vezes eu entrava na água assim, com os dois braços, duas pernas batendo. E, às vezes tinha uma pessoa com um braço e uma perna. Ela ia e voltava umas três vezes e ainda estava no meio do caminho ainda. Eu falava, oh, meu Deus o cristão é um atleta, num mundo que procura segurança, alegria e descanso, a gente tinha que estar tá voando nisso, com certeza, os poderosos deste mundo, não tem noção da segurança dos cristãos, os poderosos, eles acham que eles têm poder sobre nós, quando pegaram Jesus lá, Pilatos, o povo não insurgiu, né? seus seguidores, para deter a crucificação de Jesus. Jesus falou assim, o oh, meu reino não é aqui, porque se fosse aqui os meus me pediriam". Nós estamos em outro nível de segurança. Lucas 10, 19 e 24 diz, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano, contudo alegre se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus, naquela hora Jesus exultando no Espírito Santo disse eu te louvo Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos, sim Pai, pois assim foi do teu agrado, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém sabe quem é o filho a não ser o Pai e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho quiser revelar, então Ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular, felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram… Deus é a nossa maior garantia porque Ele não só garante uma vida segura aqui, mas principalmente uma vida segura na eternidade porque se nós morremos aqui, perdemos todos aqui nós temos vida eterna em Deus, em Cristo Jesus você já imaginou já imaginou você com seus problemas, com as suas lutas com seus sonhos, com as suas vontades com seus desejos, se Jesus como alguns já contaram né Há algum tempo atrás eu já ouvi de arrebatados, né? Se arrebatado, mas vamos supor que você fosse. Eu e você. Viu um homem? Não sei se no corpo ou fora do corpo. Já pensou? Que nem Paulo? Você já imaginou se Deus nos levasse a conhecer a eternidade agora? Como que você voltaria? Ai meu Deus do céu! Perdi, perdi a minha, não sei, vai. Perdi alguma coisa. O que você gosta muito aí? Porque aonde estiver o tesouro, está o seu coração. Será que a gente ia dar tanto valor para algumas coisas que às vezes a gente vê com tanto problema? Eu mesmo me pergunto. Porque Deus nos garante a eternidade. E não é com, com dinheiro, não, foi com o sangue do Filho de Deus. É certeza ou a gente às vezes vem aqui para ouvir uma palavra, mas na verdade a gente não acredita muito não, a gente quer alguma vantagem aqui e aí eu volto a dizer, Deus me abençoou muito e eu não tenho muito não não vou ficar me gabando não, tem gente né, que arruma um carro mas para onde eu estava e de onde eu saí, Deus me abençoou muito mas a maior de todas as bênçãos é a vida eterna, e essa daí eu tenho bem antes de conquistar qualquer coisa, e essa daí é a que eu quero ter até o fim, talvez alguns de vocês tenham conhecido o Patrick, que era aqui da igreja, eu fui no velório dele, e a gente fica chocado, de ver alguém que comunhava tinha comunhão com a gente aqui, Jovem, passou por diversos problemas e partiu, partiu, tem uma uma parábola, né? uma frase que diz assim, a única grama que não cresce é a grama do caminho do cemitério, né? porque sempre vai ter alguém passando por lá, mas o cristão tem uma segurança, tem uma segurança. E essa segurança é em Cristo Jesus. É verdade que durante a nossa caminhada precisamos de renovo. Eis mais uma refeição para nós. Mais uma refeição para nós essa noite. Salmo 4, 7 e 8: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho em paz me deito e logo adormeço pois só tu Senhor me fazes viver em segurança, mais alimento para mim e para você, para sairmos daqui dessa noite renovados com nova expectativa de vida para buscar a Deus, para ser cheio do Espírito Santo e para ter certeza de que nós estamos garantidos em Cristo Jesus só Ele faz isso nossa segurança foi conquistada na cruz descanse descansa descansa em Deus não é fácil mas é certo amém no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo e irmãos você já imaginou tem hora que a gente tem que usar a imaginação sabia, né é pecado mas você já imaginou O dia em que estivermos diante de Deus e todas as provações já tiverem acabado, todas as lutas tiverem acabado e a gente olhar para trás e falar assim, meu Jesus. (risos) A palavra de Deus diz que esse lugar, Deus ele, ele seca dos olhos toda lágrima, toda lágrima. Significa que o sofrimento não tem espaço, a dor, sabe essa dor que nós temos? acabará, e já está garantido, já está garantido, eu quero orar com você, quem estiver aqui pode se colocar em pé, quem estiver em casa, se estiver à vontade, espero, né, como essa palavra foi um alimento para mim. e ele, ele, O legal foi que a Agnes que fez eu ler essa palavra, tá gente? Ela acordou e eu falei assim, ah, tem tenho, tenho que fazer alguma coisa, tá está acordada, estou acordado, está todo mundo acordado, vamos ler, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Eu não sei como está o seu coração em casa, não sei como estão as aflições, as lutas, os medos, os anseios as dificuldades mas entrega para Deus, ora, fala com Deus é difícil mas pela oração nós podemos apresentar tudo a oração é um momento em que nós podemos mostrar quem nós somos para Deus, não é uma repetição de palavras, não é uma reza não é um entenderam? é abrir o coração e falar com esse Deus que está aqui pertinho de você, que te conhece muito melhor do que você mesmo que sabe os pontos que nós somos frágeis, e muitas vezes esses pontos estão lá, apertados pelo inimigo, mas Deus pode nos dar descanso, como o irmão Ailton falou aqui, os filhos às vezes estão longe da presença de Deus, fugiu do controle, fugiu, não tem controle, não tem domínio, a enfermidade precisa ir no médico, ora que Deus também cura, mas se não curar vai ter que enfrentar a enfermidade vai ter que procurar o emprego amanhã, mas Deus pode te dar descanso e paz, então ora, porque não é fácil, a gente precisa ser renovado, a gente precisa de mais alimento, de mais da palavra de Deus, para poder entrar nessa presença de Deus, e realmente tomar posse, de tudo que ela é para nós, do que ela significa para nós, e crer, e deixar o Espírito Santo confirmar isso no nosso coração, porque não se trata de uma força do pensamento, não se trata simplesmente de de uma confissão positiva, é a palavra de Deus, é real, Ele vai agir, Ele vai falar, e Ele vai dar paz de verdade no seu coração, e o maior de todos os milagres que eu já recebi, foi receber paz no momento de crise da minha vida, em que eu achava que não tinha mais jeito, e eu terminar minha oração e sentir paz, e eu, e eu pensar comigo mesmo, não faz sentido, há dois minutos atrás, eu não estava me aguentando de dor, no meu coração, e agora o meu coração está em paz, nós temos que crer, porque Deus pode fazer isso, se a palavra diz, é porque Ele pode fazer isso, amém? Senhor em nome de Jesus Pai nós queremos nos alimentar pela Tua Palavra e nós queremos Deus ser cheio dela e essa Palavra nos disse essa noite Senhor, que o Senhor Deus da Sua parte, não comprável, não negociável, mas vem de Deus, de Ti Senhor, de graça, uma alegria Senhor, que não segue a lógica desse mundo, de uma alegria que não segue as regras desse mundo, nós queremos essa alegria Deus essa alegria que só o Senhor pode dar nós queremos descansar em Ti Deus, não apenas fisicamente, mas espiritualmente Deus, nós queremos um lugar de repouso, de descanso porque só Tu Senhor tem o controle o domínio de todas as coisas tudo foge da nossa capacidade tudo foge do nosso controle nós não conseguimos estar em todos os lugares ao mesmo tempo nós não conseguimos acompanhar as pessoas ao mesmo tempo, mas o Senhor pode e pelo Senhor conseguir fazer isso, Deus coloca descanso na nossa alma coloca descanso no nosso coração que nós possamos dormir em paz cheios do Teu Espírito, cheios de alegria, com a segurança que o Senhor guarda o nosso sono, que o nosso sono, nossa manhã, não está nas mãos dos políticos simplesmente, não está nas mãos da ciência simplesmente, mas está primeiramente nas mãos do Deus Todo-Poderoso, porque ainda 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 que as coisas fujam do controle dos homens, nós temos a nossa vida guardada em Ti Deus, e em breve estaremos com o Senhor... Pai em nome de Jesus Enche o coração dessa mulher de alegria Enche o coração desse homem de alegria Deus em nome de Jesus Para que nós possamos passar por esse período Difícil e chegar do outro lado Senhor cantando o hino da vitória Em nome de Jesus Senhor guarda Nossa família Senhor Durante a noite de sono Deus o Senhor já tem guardado muitos até agora E nós somos gratos a Ti E pedimos para aqueles que estão Desesperados numa instrução sônia espiritual, sem confiar mais em ti, sem ter a certeza de que o Senhor é Deus oh Deus, tira a religiosidade do nosso meio, tira a superficialidade do nosso meio, que a palavra possa fazer verdadeiramente sentido nos nossos corações Deus, que nós possamos realmente Senhor, entregar o nosso amanhã nas tuas mãos, em nome de Jesus, eu sei Senhor que o Senhor é poderoso para abrir portas, eu sei Senhor que o Senhor é poderoso para curar, eu eu sei Senhor, que Tu és poderoso para fazer abundantemente, muito mais do que Te pedimos, mas queremos Senhor, nesta noite, a certeza e a alegria de dentro para fora em nosso coração, ainda que ninguém veja Senhor, abençoa a Tua igreja Pai, e renova-nos Senhor, em nome de Jesus, amém.